0: Ja, herzlich willkommen zu äh, unserem neuen Content-Format, dem K5-Commerce-Cast. Herzlich willkommen zum K5-Commerce-Cast. Gemeinsam mit unseren
1: Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Und äh, wie schon in den Folgen zuvor, freuen wir uns hier gemeinsam mit unserem Partner SAP heute in das Thema Marktplätze einzusteigen. Und äh, wie immer haben wir hier äh, ja, diverse Expertinnen und Expertinnen versammelt, wobei wir heute leider nur ein All-Mail-Line-Up haben. Und ich freue mich sehr äh, auf meine Gäste, einmal André Schwarz, den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer und Pressesprecher beim Bundesverband Großhandel und Außenhandel Dienstleistungen. Herzlich willkommen, lieber André.
1: Hallo, herzlich willkommen. freue mich auf das Gespräch mit Magnus und dir.
0: Genau, und du hast schon vorweggenommen, Magnus Meyer, Global Vice President Wholesale Distribution bei SAP, der aktuell in den USA sitzt. Deswegen freue ich mich auch sehr, hier die Live-Schaltung in die USA zu haben. Hallo, willkommen, lieber Magnus. Ja. hallo. Ja, das Thema Marktplätze geistert ja schon so, also gefühlt für mich seit Ewigkeiten durch die Gegend, aber ich glaube so erst in den letzten Jahren und natürlich auch durch das ganze Thema Covid-19 hat es natürlich auch noch mal eine ganz andere Relevanz bekommen. Und vielleicht fangen wir mit, mit André einfach auch mal an. Was, was seht ihr denn jetzt auch verbandsseitig so? Was, was machen äh, Mitglieder? Was sind so die, die großen Trends vielleicht auch der letzten zwei Jahre äh, rund um das Thema äh, Marktplätze?
1: Ja, also ich glaube, man kann das Thema Marktplätze gar nicht äh, beschreiben oder gar nicht darauf eingehen, ohne auch auf Covid einzugehen. Also ich denke, dass die Entwicklung, die wir schon gesehen haben, die lange Zeit so ein bisschen im, im Verborgenen eigentlich stattgefunden hat, gerade Hauptsächlich für den B2B-Bereich, also die erst, sagen wir mal, sehr relativ kurzfristig sichtbar geworden ist, aber dass er einen wahnsinnigen Push bekommen hat durch die Dinge, die wir in den letzten ja, anderthalb Jahren erleben mussten, dass wir halt viele tradierte Kanäle, Verkaufskanäle, Absatzkanäle, auch Beschaffungskanäle nicht nutzen konnten. Und dass unser, sagen wir mal, Haupt, einer der Hauptkanäle, die wir haben, das ist sicherlich auch der, der starke Außendienst, dass der kaum zum Einsatz kommen konnte, dass der oft nicht in die Unternehmen hineinkam und mehr oder weniger an vielen Stellen ausge, ausgeschaltet war. Und das hat, wie gesagt, dieser ganzen Entwicklung, die wahrscheinlich sowieso gekommen wäre und die so aus dem B2C auch rüberschwappt, nochmal ein wahnsinniges Momentum verliehen hat.
0: Hm. Ähm, vielleicht auch noch mal kurz Anschlussfrage. Wie konntet ihr denn da jetzt auch den, den, äh, den, den Unternehmen dann auch, auch helfen? Weil ich meine, das war ja so ein bisschen, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, ich mache es jetzt seit 20 Jahren, ob, ob jetzt Einzelhandel, Großhandel oder im, im B2B-Segment, aber man, hat man es ja kommen sehen. Aber man, natürlich viele Leute, das ist ja auch natürlich und menschlich, wenn man ein Geschäft hat, was funktioniert, dann macht man die neuen Sachen immer so ein bisschen mit der Hand am Arm. Und auf einmal ist man in einer Situation, wo man gezwungen ist, ähm, sehr, sehr schnell auch Ergebnisse zu erzielen, weil, wie du es beschrieben hast, das eben schwierig wird. Ähm, wie habt ihr da assistieren können? Oder habt ihr auch so Beispiele von, von, von guten äh, Unter Unternehmen, die das dann einfach gut hinbekommen haben?
1: Ja, also die Beispiele gibt es schon, wobei ich sagen muss, ähm, in der Tat, wenn ich da zurückschaue auf die vergangenen Monate, dann waren die, die Hauptthemen für uns tatsächlich andere. Also es ging vor allen Dingen darum, ähm, das ganze Thema irgendwo abzufedern, was die Beschäftigung anging, was die Hilfsprogramme anging, was die Liquidität zu sichern anging. Da spielte eine Rolle Sozialversicherungen, Kurzarbeit und, und solche Dinge, die ich mhm. dann eigentlich für uns zugegebenermaßen da viel stärker im Vordergrund als jetzt die, die, die sozusagen die, die Digitalisierung da voranzutreiben. Mhm. ist selbst wir als, als Verband selbst natürlich auch von einem Tag auf den anderen da ins Homeoffice äh, übersiedeln mussten und, und auch, auch das bei uns einen ziemlichen Push gegeben hat. Was man aber sieht, ist, dass die Unternehmen, die sagen wir mal, äh, vorweg äh, sich da schon Gedanken gemacht hatten und gut aufgestellt hatten, auch entsprechend viel besser ähm, durch die Situation gekommen sind. Also, dass sie einfach äh, sehr viel besser agieren konnten. Also, das gilt schon mal für die Sichtbarkeit, aber dann auch natürlich für den, für den Schritt danach, also auch einfach für die Möglichkeit, äh, Geschäft zu machen. Mhm. So, und ähm, da haben wir beiseite gestanden, aber da würde ich sagen, ähm, da ist unser Anteil, sage ich ganz, ganz offen, eher bescheiden.
0: Okay. Magnus, wenn ihr jetzt auf die letzten anderthalb Jahre guckt, ich meine, es gibt ja ein paar, nicht Gewinner, aber im Prinzip, also alle, die, die ein Produkt haben, was im Bereich Technisierung, Digitalisierung waren, die, die kommen eigentlich, glaube ich, gefühlt, zumindest ist es meine Sicht so ein bisschen vor Lachen, nicht mehr in Schlaf, weil natürlich der Druck sehr, sehr hoch war. Wie seid ihr jetzt mit der Situation umgegangen und wie schnell konntet ihr dann auch äh, auf, auf das reagieren? Also ich nehme mal an, ihr habt eine höhere Nachfrage gehabt in den letzten anderthalb, zwei Jahren.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, viele Kunden haben schon ähm, E-Commerce-Systeme im Einsatz ja, und die waren natürlich dann entsprechend auch vorbereitet. Aber wir haben auch gesehen, dass einige Firmen in der Mitte ihrer Implementierung waren und dann äh, diese entsprechend beschleunigt haben. Weil sie natürlich auch den Druck mehr und mehr gespürt haben, ähm, diesen Kanal auszubauen. Ja? Aber ich muss wirklich sagen, über die Zeit oder über die letzten paar Monate hat sich auch wieder herausgestellt, dass die traditionellen Kanäle nicht tot sind. Ja? Also äh, wir sehen, dass Kunden auch über äh, persönliche Beziehungen weiter Geschäft betreiben wollen, ja, und dass die Bestellungen auch über traditionelle Wege weiter in die, äh, den Weg in die Firmen reinfinden. Ja. Ähm, und das ist definitiv etwas, was, was man auch nicht vergessen darf, wenn es jetzt, wenn wir jetzt hier aus der Pandemie rauskommen.
0: Ja, ich glaube, also wir halten ja auch noch die Fahne hoch, weil wir auch an, an unser Eventgeschäft glauben und wir glauben auch, dass man auch mal wieder mit ein paar tausend Leuten sich wird treffen können. Also das unterstütze ich voll und ganz. Die Frage, die wir natürlich heute ein bisschen erörtern wollen, ist das Thema so, so Marktplätze und gerade auch in dem Bereich so B2B und Wholesale, also mehr Distributeurorientiert. Was sind denn da so die Trends, die ihr jetzt als, als Marktbegleiter ja auch, auch gesehen habt? Also meinetwegen auch, muss jetzt gar nicht Covid relevant sein, Einfach so, das war ja so ein bisschen eine Beschleunigung. Aber ja. genau dieser Trend und die Frage, die sich ja alle stellen, ähm, wird es einfach in der Zukunft nur noch ähm, Marktplatzlösungen geben? Das würde mich sehr interessieren.
2: Nein, definitiv nicht. Ja, Marktplätze äh, sind hier und sie werden hier bleiben. Ja, ähm, es heißt aber nicht, dass jede Firma einen Marktplatz haben muss. Ja, ähm, was jedoch jede Firma haben sollte, ist eine Marktplatzstrategie. Das heißt, äh, es muss bewusst evaluiert werden, wie man jetzt mit dem Thema umgeht. Ja? Ähm, was sind die Vor- und Nachteile davon? Ja? Wenn ich mich dann dagegen entscheide, selber einen Marktplatz aufzustellen, ähm, dann muss ich mir aber bewusst sein, was Alternativen sind. Ja? Ähm, werde ich jetzt selber auf einem anderen Marktplatz oder auf mehreren Marktplätzen vertreten sein und dort meine Produkte vertreiben? Ja? Ähm, oder werde ich bewusst... Diesen Kanal nicht wahrnehmen. Ja. Wenn ich das nicht mache, dann muss ich mir Gedanken machen, was sind meine Alternativen. Ja. Und es gibt definitiv Alternativen, die wir auch in der Industrie gesehen haben, die erfolgreich sind. Also,
1: ich, ich ja. kann wirklich nur zustimmen. Also, es hätte genauso bei mir, und die Antwort hätte von mir genauso sein können oder wäre bei mir genauso ausgefallen. Also, ich glaube, dass es wirklich wahnsinnigen Nutzen und Mehrwert hat. Ich glaube, es ist eben überhaupt nicht die eierlegende Wollmilchsau und auch schon gar nicht für jeden, sondern genau wie Ma Magnus das sagte, ähm, ich muss wissen, was die Stärken und Schwächen sind und ob ich sie für mein Geschäft konkret nutze und für meine Nische nutze oder ob ich vielleicht ein ganz anderes Geschäftsmodell mache. Aber ich kann sie nicht ignorieren. Ich kann hier einfach sagen, so, so als, als gäbe es das nicht. Ja? Und das ist, glaube ich, die, die spannende Frage, die es die jetzt viele insbesondere und noch mehr Leute stellen nach Covid, ähm, wie gehe ich damit um? Denn man sieht jetzt schon zunehmend, dass auch komplexe technische Produkte sich sehr wohl online verkaufen lassen. Also wo man vorher gesagt hat, oh, das, das hat so einen hohen Beratungsbedarf und, und da gibt es noch ein paar andere Faktoren, das geht nicht. Ähm, jetzt gab es jüngst eine, eine Untersuchung, ähm, die ich gesehen habe, also ein Drittel wird bereits online verkauft und das sollte jedem dann auch bewusst sein. Also das ist äh, ja. an der Stelle
0: tatsächlich nur wiederholen: Eine Marktplatzstrategie sollte man auf jeden Fall haben. Jetzt, wenn man wenn man aus dem, aus dem B2C-Denke kommt, man jeder kennt Amazon und, und jeder hat auch mitbekommen, wie, wie ähm, massiv Amazon seine Umsätze von Direktgeschäft jetzt Richtung Marktplatz ja auch, auch geschwenkt hat. Ähm, aber Amazon ist und bleibt ja ein, ein Generalist. Und, ähm, und es gibt eben dann natürlich da sehr viele äh, so, sogenannte Vertical-Marktplätze, die sich dann auf Fashion spezialisieren, äh, auf, auf Food, auf andere Dinge. Ähm, ähm, sind diese Trends da auch, also im Bereich B2B, dass man also Gibt es da auch so schon einen so den dominierenden Player oder ist das eher landesspezifisch? Das vielleicht auch noch mal so ein bisschen so den, den Überblick zu geben. Wo, wo steht eigentlich so dieses Segment rund um das Thema Marktplatz? Wer mag starten?
2: Oh, äh, ich hüpfe ich da mal rein, André, äh, mit der globalen Brille hier. Ähm, wir sehen also, dass es spezialisierte Marktplätze gibt. Ja, also ähm, die kommen hoch in, in verschiedensten Bereichen, ja. Und Amazon passt sich dementsprechend auch an. Also wenn man auf die Amazon Homepage geht, in den USA, dort denke ich, ist es am, am weitesten entwickelten. Da sieht man dann auch schon im Bereich Automobile, dass man dort im Backend schon Automobilhändler verknüpft hat. Oder wenn ich auch gewisse Ersatzteile kaufe für Autos zum Beispiel, ähm, kann ich mir schon in einem ähm, wie, wie sagt man immer, Reparaturladen ähm, mir dann eben die, die äh, Bremskatze direkt installieren lassen und dort den Service auch buchen. Mhm. Und wir sehen, dass Amazon auch diese verschiedenen Bereiche langsam ausbaut, ob es jetzt im Medizinbereich ist, im industriellen Bereich oder im Automobilbereich, ja, um sich eben auch hier zu spezialisieren und hier auch... Ähm, schon leichte Services an die Produkte anzuschließen. Ja. Wir sehen Ähnliches in anderen Ländern. Das heißt nicht, dass Amazon überall gleich stark ist. Ja, das ist nur in Amerika, wo ich jetzt das Beispiel hochbringe. Aber in anderen Ländern gibt es andere Player, aber genauso spezialisierte Plätze. Und ich, ich denke, André, wenn du ein bisschen was über Deutschland erzählst, wäre das auch ganz gut hier. Ja.
1: Also das, was ich für Deutschland erzähle, macht sich eigentlich daran fest, dass wir innerhalb Europas so in der größte Markt sind und dass, dass Deutschland im Grunde genommen immer so ein bisschen der europäische Markt auch mitschwingt. Mit, mit und ähm, das eine ist natürlich, was völlig gleich ist, die, die Einkäufer sind auch privat, das sind Menschen, die, die aus dem B2C bestimmte, äh, ähm, ja, Vorteile und, und, und bestimmte Dinge gewohnt sind und, und die Schätzen gelernt haben und natürlich zu Recht sagen, das will ich auch im, im geschäftlichen Prozess äh, haben, Klammer auf, mindestens haben. Eigentlich möchte ich es nach Möglichkeit noch besser haben, als, äh, als ich schon als Privatperson ohnehin kenne. Das andere ist aber, dass natürlich im B2B schon andere Faktoren auch entscheidend sind. Also es ist natürlich eben nicht der reine Preis, da geht es auch um die, um die Zuverlässigkeit, um die Sicherheit. Da geht es auch, eben, was ich sagte, bei komplexen Produkten auch um die Beratungsqualität und andere Dinge, die damit eine Rolle spielen. Also insofern kann man, glaube ich, nicht so ganz das, das B2C auf, auf das B2B übertragen. Aber ähm, im Endeffekt sehen wir ja das, was, was Magnus da geschildert hat. Also die, ähm, die, die, der Markt ist einfach viel zu groß, als dass, dass er von, von den Playern da ähm, ähm, beiseite gelassen würde. Und die Frage ist eben, wie, wie tief und wie schnell ähm, tritt man in diesen Markt ein? Da gibt es ja auch ganz simple Produkte, äh, C-Teile, äh, Sachen, die, die äh, ja, extrem äh, einfach Commodities sind. Und dann gibt es natürlich die, die Spezialitäten, da ist es, klar, es ist eben schwieriger. Da, da lichtet sich dann auch das Feld der Anbieter und, und, und so weiter. Aber äh, natürlich bekommen wir auch durch die Marktplätze insgesamt einfach mehr äh, äh, schon mal eine Preistransparenz rein in, in ganz vielen Bereichen. Das heißt, ich, ich muss auf jeden Fall mir eine, eine Preisstrategie überlegen und muss die abbilden. Und ich habe natürlich noch ein Thema, das auch eine Rolle spielt. Das ist einfach, dass der Einkauf zunehmend elektronisch geregelt wird. Also das heißt, ich bekomme möglicherweise über so einen Marktplatz dann auch schon direkt eine Anbindung in die entsprechenden Systeme hinein, die ich sonst möglicherweise mir selbst aufbauen muss. Also das bietet schon eine Reihe von, von Möglichkeiten und Vorteilen, nur eben nicht, nicht, nicht für alles. Und, und insofern glaube ich auch, dass, dass das einfach in den kommenden Jahren da einfach mehr, also deutliche Zuwächse haben wird, deutlich wachsen wird, zumal man da auch eben schnell wachsen kann über das Thema Marktplätze. Und umso wichtiger ist es, dass ich genau weiß, wie ich das in meine Gesamtstrategie einbette. Mhm.
0: Meine, was jetzt ja mitschwingt, ist so das Thema, ähm, was ihr gesagt habt, auch Spezialisierung letzten Endes. Also, dass man sagt, also ähm, je komplexer, desto, desto mehr muss ich ja auch drumherum haben an, an Content, an Expertise und da ähm, sind dann äh, die Player wie Amazon und Co., muss man sagen, einfach auch, äh, ja, die sind ja einfach recht dünn besetzt bei dem Thema, weil sie natürlich sehr, sehr breit dann aufgestellt sind. Jetzt nochmal meine Frage, also, ähm, sind das dann ähm, eher die klassischen, ähm, sagen Großhandelsstrukturen oder Unternehmen, die dann halt so einen Schritt gehen oder macht das dann sogar eher ähm, auch, auch direkt daher Hersteller, der dann sagt, mein Sohn wird zum Beispiel oder sagen also Brands, die man halt kennt, die dann sagen, okay, ich, hab, ich, ich bin ähm, praktisch elektronisch aufgestellt ähm, und ich nehme dann noch andere Brands mit rein, um sozusagen diesen Markt abzuschmieren. Ist das, ist das was man schon sieht? Gibt es das schon?
1: Ja, also dass auch die Hersteller ihrerseits überlegen, wo ist denn die Kompetenz des Großhandels und, und was ist der Mehrwert, den mir der Großhandel da bietet in dem Vertriebsnetz? Und, Beispielsweise eben in der Expertise und in der, in der Erklärung der Produkte und so. Das ist ja völlig klar. Ich würde sogar noch einen, einen zweiten Bereich sehen und das ist zwar, das ist der, 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 der Pure Player. Also sagen wir mal einfach junge Menschen, die aus dem Großhandel kommen oder so und sagen, Mensch, das muss doch eigentlich auch elektronisch gehen. Und, mhm. ähm, und sich dann auf den Weg machen, ähm, sowas neu aufzubauen und die bauen es eben äh, sozusagen in der Online-Welt auf und, und lassen das, was du eben beschrieben hast, den Ballast der, ja. der Offline-Welt ganz hinter sich. Also die sagen sich, den Teil, der nach wie vor wichtig bleibt, da sind wir uns einig, also zumindest Magnus und ich, ähm, der interessiert die gar nicht. Ne? Die gehen direkt auf die Online- Lösung und, und, und sagen, und, und ich konzentriere mich darauf und das mache ich dafür aber gut und so ein bisschen ist die Frage, wo ist die Agilität? Also wo ist eigentlich, was ist der agilere Kunde und was ist, was ist die Zukunft? Und das ist also auf jeden Fall ein, glaube ich, ein, ein weiterer Punkt, äh, der, den man nicht ausblenden sollte als, als tradierter Händler. Und dann äh, die, die andere Frage, klar, ähm, das Thema diese komplexen Produkte, die, also wie, wie kann ich die abbilden? Also Stichwort Produktdaten, das ist natürlich eine Frage, die, mhm. die, die auch ähm, nicht so einfach zu beantworten ist. Und, und das, ähm, was du eben angesprochen hast, also auch die Hersteller sind ja ein vieler, äh, also die, ähm, die Transparenz oder der Wunsch nach Transparenz endet oft dann da, wo, wo man sagt, aber hier habe ich einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern, den ich gar nicht so transparent machen möchte.
0: Mhm. Ja, ja. ja. ja.
2: Ich, ich genau. denke, was hier durchkommt, ist, dass die Situation doch ein bisschen komplexer ist. Es ist einfach zu sagen, Marktplatz, Amazon. Mhm. Ja? Ähm, weil das ist das so, wie es eigentlich nach, nach außen kommuniziert wird. Ja? Aber wir sehen ähm, zum Beispiel, um nochmal anzuschließen an die Frage, die du vorher gestellt hast, gibt es spezialisierte Marktplätze äh, im, im Chemiebereich zum Beispiel oder im Baumaterialienbereich. Ja? Ähm, dort... Ähm, sind sehr hohe Serviceanforderungen im Baumaterialienbereich zum Beispiel. Und dann werden zusätzliche Produkte langsam dazugenommen, sodass das Angebot langsam größer und größer wird. Ja, ähm, also in, in solchen Bereichen sieht man sowas. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das Modell Amazon nicht das einzige Modell Marktplatz ist. Ja, mhm. ähm, zum Beispiel in den USA gibt es Sorob. Ähm, ja, Z-O-R-O -O ist, ist dann so buchstabiert man den. Mhm. Und das ist der Marktplatz von der Granger-Gruppe. Ja? Und die haben das komplett anders aufgezogen. Die haben gesagt, wir haben ähm, Logistikpartner partner ja? Und diese Logistikpartner ähm, sind verantwortlich dafür, das gesamte Inventar zu behalten und auch das Fulfillment zu machen. Und Zoro agiert nur als Plattform und nichts anderes mehr. Ja? Amazon ist ja schon... Kommt ja von der anderen Seite, dass sie das ganze Inventar gehabt haben und dann langsam erweitert haben. Ja? Mhm. Und wenn man jetzt sich das Zorro-Modell so anschaut, ja, dann kann man auch über andere Modelle nachdenken und sagen, hey, können wir eigentlich einen Marktplatz auch innerhalb einer Gruppe benutzen? Zum Beispiel, wenn ich eine Kooperative bin oder wenn ich eine Einkaufsgenossenschaft bin oder eine mhm. Verkaufsgenossenschaft. Ja? Dort gibt es auch Anwendungsmöglichkeiten für Marktplätze, ja? <lacht> um diese Gruppe zu stärken. Ja, das sind neue Modelle, die jetzt langsam hochkommen, ähm, die man aber komplett äh, über, über, ja, äh, die man komplett nicht sieht, wenn man nur an Amazon denkt.
0: Ja, deswegen machen wir das ja hier heute. Ja. Das ist ja genau der Grund, weil ich glaube, ich glaube nämlich auch immer, dass es, es gibt so eine, so eine Vielfalt und man hat ist halt immer so ein bisschen, man hat ja immer so seine Brille auf oder, oder man liest immer nur bestimmte Namen auch in den Medien und, und die, die von dir beschriebene Gruppe, die Zorro-Gruppe, ist genau so ein, so ein anderes Beispiel, wie man da reingeht. Gibt es denn noch, noch gerade aus den USA so, so Beispiele, die, die wir hier in Europa gar nicht sehen? So, wo man sagt, okay, das ist ein interessanter Ansatz, wie man eben auch in dem Markt agieren kann.
2: Ähm, zum Bereich Marktplatz äh, kommt mir jetzt da keiner in den Kopf. Es gibt, gibt andere Ansätze, mhm. ähm, äh, zum Beispiel Premier Fanel in, in England, ähm, die das Ganze von einer starken Community aufziehen. Ja? Und dann hinter dieser Community steht dann der Marktplatz, wo man eigentlich dann einkaufen kann, basierend auf dem, was man in der Community lernt. Ja, das ist jetzt für, äh, für Hightech, ja, für Computerelemente. Ja? und die ziehen das halt von der Community-Seite Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, es ist noch nicht zu Ende gedacht und auch die Amazons müssen sich weiter profilieren im Marktplatz, um relevant zu bleiben. Also ich glaube tatsächlich, da würde ich gerne anknüpfen,
1: weil du das sagst, zu Recht, diese B2B-Welt, die ist sehr viel vielschichtiger als das B2C noch. Die geht ja durch, durch viel mehr Branchen und diese Branchen sind extrem unterschiedlich in ihren Anforderungen, natürlich auch in ihren Größen, auch in der, wie sie selbst durchdigitalisiert sind und so weiter. Also Außerdem haben wir noch daneben noch diesen großen Bereich öffentliche Beschaffung, der ist schon wieder anders strukturiert. Mhm. Also ich, ich glaube, dass es da tatsächlich nicht die eine Lösung geben kann. Und, und auch, ich, ich weiß nicht, wo, wo Amazon sich da sieht und wie sie sich selbst da verstehen. Also erstmal der Markt ist ja groß genug und da kann man genügend auch Dinge, Erfahrungen sammeln und so weiter. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass das, sagen wir mal, was, im, was wir im B2C sehen, diese hohe Konzentration, dass wir die in, de, in dem Maße nicht bekommen. Was aber nicht heißt, dass, dass, dass sozusagen man sich da entspannt zurücklehnen könnte
0: ich denke auch also also interessanterweise glaube ich ich mein hintergrund ist ja seit 20 jahren eher im bereich Business-to-Consumer, aber in, das, was dann gerade im Business-to-Business-Bereich, dass man da ja auch viele Dinge auch übernehmen kann. Weil man geht ja in den Bereich jetzt B2C auch immer mehr so ein bisschen weg, rein von der Preisoptik, ja, weil man natürlich extreme Transparenz hat. Immer mehr rein in, in so einen Service-Gedanken oder dass man auch sagt, man, man pflegt die Kundenbeziehungen, investiert erst in den Kunden, indem man ihm Gartentipps gibt und irgendwann kauft er dann eben seine Gartengeräte bei demjenigen, der seit einem Jahr ihm sozusagen hilft, einen schönen Garten zu machen. Und das ist ja sowas, was im B2B-Bereich ja schon immer da war, nämlich genau diese diese Relationship-Management, diese Kundenbeziehung, Pflege, hast du auch eingangs gesagt, dass man im Außendienst, das ist, warum hat man Außendienst? Ja, weil man einen persönlichen Kontakt hat. Und, und ich glaube, das jetzt so, so in Digitale zu übertragen, das hast du ja so schön gesagt, Magnus, das ist eher so ein, also so ein Plattformgedanke. gedanke dass man eben, also nicht nur Marktplatz, da sind jetzt Produkte, die kann ich kaufen, sondern es ist eigentlich viel, viel weiter und, und weicher auch gedacht, glaube ich, also in diesen, in diesen Plattformen zu denken und und ich glaube, da springt Amazons Ansatz auch, also ist meine persönliche Meinung, aber springt auch zu kurz. Ja? Weil das ist eben, es ist eben nicht Plattform gedacht so richtig.
1: Also das B2B ist sicherlich viel stärker beziehungsgetrieben. Also ja. die, die, ich würde mal sagen, der, der Anteil der, der, der Zufallskäufe oder der, der Spontankäufe und so ist natürlich in B2C viel, viel größer. Ja, also ich, ich glaube, ich muss gedanklich auch mal den, den Einkauf ohnehin dann strukturieren in die, ähm, sagen wir mal, in die, in die Dauereinkäufe, in die, also die die, die, die sozusagen kontinuierlich getätigt werden. Es gibt die Dinge, die, die besonders äh, systemrelevant sind. Es gibt die preiswerten Einkäufe, die ich dazu brauche, es gibt die Einmalkäufe, die ich irgendwo habe. Also auch das macht natürlich einen riesen Unterschied. Das ist eben dann nicht so, dass ich, oder andersrum, die, die, die Beschaffungskosten sind dann manchmal, also stellen sich ganz anders da und dann stellen sich wiederum ganz anders dar, wie, wie ich dann einkaufe oder ob ich dann wo einkaufe.
0: Mhm. Wenn, Markus, wenn ihr nochmal vielleicht auf dein, auf dein Kundenportfolio schaust auch und oder die, die Gespräche, die du ja, in letzter Zeit geführt hast, wo steht denn äh, jetzt so der, der, äh, ja, der, sagen, der Großhandel B2B sagen, in, 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 der, in dieser Digitalisierung, in dem, auch in dem Erkennen und Ergreifen der Chancen, die ja da sind, die äh, André so schön rausgearbeitet hat? eben?
2: Ähm, der Großhandel natürlich passt sich an. Ja? Also sie sind sich dessen bewusst, ja. Da besteht kein Zweifel, aber die Schwerpunkte werden ein bisschen anders gesetzt. Ja. Es geht in der neuen Welt eher darum, mit einfacheren Prozessen zu arbeiten. Ja. Wenn ich mir jetzt den Marktplatz anschaue, eine der, einen der großen Vorteile ist die Skalierbarkeit. Ja. Man kann aber nur skalierbar sein, wenn man effizient arbeitet. Ja. Solange ich noch alles persönlich erledigen muss und ähm, alle Aufträge manuell ins System getippt werden, mhm. äh, bin ich nicht skalierbar. Mhm. Ja? Das heißt, die Firmen versuchen zu verstehen, äh, wo ist die Ineffizienz? Denn, ja? äh, und dann diese Prozesse entsprechend aufzubauen. Ja? Und gerade wenn wir in den Großhandel reinschauen, äh, dort gibt es viele rabattgetriebene, nachträgliche Abrechnung getriebene ähm, Transaktionen. Und ja? die sehr arbeitsintensiv sind mhm. ähm, und die in einer viel mehr anonymisierten Welt der Marktplätze an Bedeutung verlieren. Ja? Und da denke ich, ähm, ist der Großhandel noch nicht stark genug am Aufräumen, ja, um das stark zu vereinfachen. Die andere Sache, die wir sehen, ist, dass Kunden sagen, Hey, äh, wir haben jetzt diese ganzen Informationen verfügbar, die uns die Digitalisierung ähm, anbietet, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was jetzt diese, diese Kennzahlen sind, die in der modernen Welt relevant sind. Ja? Mhm. Und wir arbeiten, mit ein, wir arbeiten mit einigen Kunden zusammen, die sagen, hey, wir müssen besser verstehen, was nicht passiert. Ja? Die Sachen, die passieren, die, die sehen wir im System. Das, das können wir jederzeit reporten. Ja? Aber die Sachen, die nicht passieren, die haben Konsequenzen für uns. Ähm, später in der Kundenbeziehung. Ja. Und das können zum Beispiel Sachen sein wie Rabatte, die nicht konsumiert werden. Ja, das ist dann wirklich ein Anzeiger, dass gewisse Rabattmodelle nicht mehr funktionieren ja, und dass sie keinen Einfluss auf die Kundenbeziehungen haben. Oder zum Beispiel, wie André vorher gesagt hat, ähm, äh, das Kaufverhalten je nach Material ist anders. Also wenn es was ist, was ich zusätzlich kaufe, also wenn ich jetzt eine, eine, eine Heizungsanlage kaufe und ich brauche zufällig noch eine Leiter dazu, dann ist es ein Add-on-Purchase, diese Leitung. Ja, mhm. Die ist aber meistens für den Großhändler dann ein, ein Hochmargenprodukt. Ja? Ähm, wohingegen dann viele Rabatte auf der Heizungsanlage gegeben werden. Twitter so. aber geht dann der Kunde raus zu Amazon oder kauft sie auf einem anderen Marktplatz, weil dort der Preis dann eben niedriger ist. Ja? Mhm. Und dann geht die ganze Marge von dem Großhändler in den Keller. Ähm, und das zu verstehen, diese Information zu analysieren, äh, besonders mit dem Fokus auf Sachen, die nicht passieren, äh, das ist die große Kunst für die nächsten Jahre.
0: Mm -hmm. Ist denn, denn gerade, weil du es beschreibst, dann auch so, ne, so, so eine so, also, äh, Servicekomponente, ja gerade in dem Bereich, wenn ich sage Heizungsanlage, das ist, ist es ja auch, darum wird ja auch viel Marge und Geschäft generiert, ist dann, das ist auch vielleicht auch für die Kaufentscheidung viel, viel relevanter natürlich dann auch, oder? Dass ich sage, ich, ich kaufe ja nicht nur, ich habe ja auch eine langfristige Kunden- und Lieferantenbeziehung
2: dann. Ja, äh, wir sehen, dass die Kunden mehr ähm, den, den Produktlebenszyklus im Auge haben und den Kundenlebenszyklus. Ja? Mhm. Äh, das heißt also, sie reagieren nicht nur auf Bestellungen, sondern sie versuchen mit dem Kunden schon längerfristig zusammenzuarbeiten. Und das, das ist, wo die, wo die Services reinkommen, wo ich dann wirklich eine Heizungsanlage plane mit dem Kunden, wo ich dann äh, auch die Wartung übernehme, äh, wo ich den Service übernehme und dann auch wieder den Ausbau und das Ersetzen der Anlage äh, 10, 20 Jahre ähm, später. Ja. Das ist das, wo dieser Service-Gedanke reinkommt, aber auch äh, neue Geschäftsmodelle äh, wie Subscription zum Beispiel, mhm. ja, äh, wo ich dann wirklich monatlich eine Wartungsgebühr bezahle äh, und diese Beziehung äh, über mehrere Jahre existiert.
0: Mhm. Mhm. Ja, gibt es so ein bisschen das Beispiel also von, was sich bei ja auch aufgebaut hat, zum Beispiel, wo man weiß, dass sie im Prinzip weg vom reinen Geräteverkauf hin sozusagen zu einem, äh, ich löse dein Problem auf der Baustelle äh, und egal welches Gerät du jetzt noch nicht weißt, dass du in drei Monaten brauchst, du kannst es sozusagen dann über einen Servicevertrag bekommen. Vielleicht schauen wir noch mal, einmal äh, sozusagen ins Jetzt und dann nach vorne, so zum Abschluss. Ich würde gerne mit, mit, mit André anfangen. Ähm, was sind so die größten äh, Hindernisse? Sozusagen für diesen, für diesen Sprung und, und wo siehst du die Potenziale? So, jetzt mal, wenn man sehr seriös sagt, ein bis drei Jahre, da kann man ja nicht wirklich gucken.
1: Also, das größte Hindernis ist eigentlich das, was du eben schon angesprochen hast: das Bestandsgeschäft, das gerade jetzt auch trotz aller Herausforderungen nach wie vor anhaltend auch von, von Covid einfach gut läuft und das relativ wenig Zeit lässt für, für die Überlegung, was ist morgen. Das ist das eine, dass, dass der Druck so stetig irgendwie im Hintergrund wächst und nicht kommt. Und der zweite ist natürlich das Thema Finanzkraft. Also da wir hier über mittelständische Strukturen reden und gerade in Deutschland viel über Inhabergeschäft, Unternehmer die das äh, irgendwo aus dem Cashflow oder was bezahlen, äh, jedenfalls nicht diese großen Investitionssummen da aufbringen, haben wir stetig eigentlich diesen, ähm, ja, wie soll ich sagen, tun wir zu wenig im Innovationsbereich. Ähm, und das Ganze noch, also wir, wir haben personell zu wenig und wir haben eigentlich materiell, sprich finanziell zu wenig äh, Kraft da oder, oder äh, vielleicht ist es auch, äh, dass man immer noch nicht ganz so die 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 Größe der Herausforderungen da äh, verstanden hat. Ähm, wir sind auch relativ unsichtbar. Das heißt also auch, muss man auch sagen, der Großhandel bei aller ähm, wirklich Leistung, die er kann, ähm, er ist so wenig sichtbar und damit auch so für so High Potentials aus diesem Technologiebereich nicht gerade in, in, in ganz vorne. Ne? Also die überlegen sich, glaube ich, schon häufig irgendwie andere Dinge zu machen. Also das sind so die Herausforderungen, die, die, die will ich nicht kleinreden. Und die Chance ist, dass, dass sie natürlich viel mehr sind, als nur irgendwo für sich ein Großhändler, sondern dass sie die Chance haben, auch, auch anderen Unternehmen, ihren, ihren Kunden zu helfen, besser durch die Digitalisierung zu kommen, dass sie, dass sie helfen können, noch effizienter zu arbeiten, und dass sie tatsächlich sicherstellen können, auch Versorgung mit, eben mit komplexen Dingen, mit, mit Speziallösungen, mit, mit Lösungen, die nicht irgendwie von der Stange sind. Und von daher also auch eine, eigentlich eine gute Startvoraussetzung haben. Ja, die wirtschaftliche Situation ist in, ist in Ordnung. Und, und man merkt auch, das merkt man ja auch beispielsweise im B2C-Bereich, dass sich auch ein Amazon äh, durchaus auch wieder den tradierten Kanälen zuwendet und mhm. seinerseits also auch sagt, ähm, dass das elektronische Geschäft allein ist es nicht. Und jetzt eine ganz persönliche Wahrnehmung, die mich überrascht hat, der eigenen Kinder, die sind 13, 15 Jahre alt, mh, die sagen, oh, ich gehe viel lieber einkaufen als online. Ähm, mhm. Das hat mich überrascht. Also ich dachte, die wären so voll durchdigitalisiert und würden eigentlich nur noch bestellen bei den üblichen Plattformen oder so. Aber die sagten, boah, sie freuen sich total darauf, mal wieder in Geschäft zu gehen. Und mhm. ähm, äh, so, Zitat, äh, da finden wir immer was. Mhm,
0: okay. Also
1: ich hätte gedacht, das wäre umgekehrt. Ja. Das, äh, das zeigt mir also zumindest mal, dass es eben wirklich nicht, nicht, nicht tot ist und nicht ja. tot zu kriegen
0: ist. Ja. Ja, ich denke, es wird eine, eine hybride Welt bleiben, zum Glück. Also, also nur digital ist ja auch, wäre ja auch furchtbar. Magnus, was ist deine Einschätzung?
2: Was wir hier in Amerika sehen, ist, dass die Marktkonzentration noch weiter zunimmt. Ja, Also es gibt sehr viele Mergers. Liegt auch zum Teil daran, dass der Großhandel sehr attraktiv ist für Akquisen, ja, weil es keine großen Maschinen gibt. Wo, wo Cash gebunden ist, sondern alles liegt eigentlich im, Invent, äh, im, Invent, im Inventar. Ja? Ähm, und ich denke, das wird weiter sehr stark zunehmen. Wir sehen es gerade im, im Hightech-Bereich. Wir haben es gesehen über viele Jahre ähm, auf der Medizinseite. Ja? Und was natürlich kommt mit dieser Konzentration, ist, dass diese großen Player oder die immer größer werdenden Player auch die Prozesse bestimmen können. Ja? Hm. Und für sie ist es natürlich sehr interessant, dann auch weiter auf elektronische Transaktionen zu setzen. Und deswegen denke ich, wird sich das Gewicht weiter in diese Richtung verlagern.
0: Ja, ich glaube, also Potenziale gibt es genug, meine Herausforderungen sind da und äh, ich denke auch, dass äh, es vor allen Dingen, also das ist aus meiner Sicht, aber das ist eigentlich völlig egal, ob B2B oder B2C, ist letzten Endes äh, auch die, die personellen Ressourcen, also die, die Menschen, die es dann letzten Endes auch, 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 auch umsetzen können und wollen, ähm, ist halt groß, ein großes Thema, aber ich, ich glaube auch, dass wir äh, durch die letzten zwei Jahre vor allen Dingen so einen so so ein Turbolader jetzt da gesehen haben und sagen, äh, und bin ich auch sehr gespannt. Wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen haben. Ein herzliches Dankeschön nach Berlin und in die USA. Ähm, ja, Vielen Dank für eure Zeit und eure Einsichten. Es war sehr spannend. Äh, bis bald. Danke schön. Danke schön. Bis bald.